Molusco TV, gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo. Suscríbete a este canal de YouTube. Bueno, dicen las estadísticas que son más la gente que no está suscrita a este canal, que consume este canal, que para mí, de cierta manera, yo lo catalogo como una hipocresía. Tú consumes este canal, pero tú no te suscribes a él. ¡Ah! No logro entender. Dale a la jodida campanita. Es bien sencillo. Es sencillito. ¡Pam! Campanita. ¡Pam! Esa suscripción está ahí. El molo me pone contento. Pa, 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 pa. Y ya tú sabes, estamos ready. Y así puedes consumir entrevistas como las que tengo aquí. Podcast a, a otro nivel. Eh, unos más buenos que otros. Obviamente no todos los contenidos te van a gustar. Porque para eso hay variedad en estos canales de YouTube. Así que ya tú sabes. Hoy entrevisto a un pana que tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Eh, él llegó, me recuerdo como si fuera ayer, llegó a la emisora de radio donde yo actualmente trabajo, eh, hace varios años atrás, con una cara de virgen, pero bravo. Tiernecito, tiernecito, bien tímido, con mucho talento, eh, pana. Y desde el primer momento que lo escuchamos, el tipo tenía mucho, mucho talento. Y yo, coño, mano, este tipo como que, ¿sabes? Cachamos con él. Tipo sumamente cool, este, cada vez que viene a Puerto Rico tenemos la oportunidad de entrevistarlo, pero nunca he tenido nada documentado con él aquí en YouTube. Por eso lo invité, le dije, vente para acá caballo, obviamente semana de premios aquí en PR, premio Juventud. Quiero darle un fuerte aplauso, una carrera increíble, el Springs, Royce, puñeta. Dímelo, 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 boludo, sí. Dímelo, Prince Royce, carita de virgen, papi, llegaste. Yo, ¿sabes? Tú me, yo me acuerdo de eso como si fuera ayer, man. Sí. It's crazy, man. Yo me acuerdo cuando yo, ¿sabes? Cuando empecé mi carrera era un... Yo de cierta forma sigo siendo tímido, pero ya después de que he cogido... Un palo. Chin, un, pa, palo, callo, un chin de todo. Diablo, de verdad. Eso era un buen momento para mí, man. Me, me dio un poquito de tristeza. Porque yo quisiera ser como que esa persona de nuevo, de verdad. ¿En serio? Sí, yo creo que... No sé, man. Después de muchos años, como que uno... Yo como que I missed those moments. En esos momentos, cuando yo empecé... Había muchas cosas pasando que yo no me di cuenta de muchas cosas, lo que estaba haciendo, lo que estaba logrando. Y ahora miro yo hacia atrás como que, diablo, yo, yo me hubiese gustado como que disfrutar ese momento más. ¿Qué, qué, qué cosa? No sé, no sé. ¿Qué cosa? Como que, no sé, el éxito. Cuando yo viajaba, por ejemplo, yo me quedaba en el hotel. Y ahora como que después de lo... Después de ya de, de viejo, ¿me entiendes? Yo me soy joven, pero ya me siento maduro, ¿me entiendes? Después de viejo es como que, damn. Una vez un, un, una persona, un familiar me dijo, Royce, ¿tú que has viajado tanto? Yo tenía como 26 cuando me preguntaron. ¿Tú que viajas tanto? ¿A dónde me recomiendas? Y yo dije, no sé, ¿pero cómo así? No sé, yo voy al lugar y me quedo en el hotel. Y después de eso, yo empecé como que a disfrutar más el trabajo. Por ejemplo, yo fui a Europa hace, tre hace tres semanas y es como que antes de los shows voy a conocer, voy a salir. Voy o sea, a... tú no salías yo, yo de, de, del hotel. No, como que la primera, el primer half de mi carrera, yo como que me quedaba encerrado. Pero me quedaba en... No sé, yo creo que yo al principio tuve un, era una adaptación rara, como que a la fama a este mundo de la música, la vida personal, el trabajo. Y no sé, yo como que era raro como que la foto en la calle. Y no sé, como que yo, yo entré en el mundo de la música como que muy joven. Y era como que desde los Projects del Bronx, que yo era como que el Mamos Boy, que no sé, yo era como que la escuela, el trabajo, la música. Escuela, el trabajo, la música. A de repente como que la fama. Y no sé, era como un momento raro para mí. Pero We, no, no. Nosotros lo llamamos, en mi equipo, era como que the dark phase. 
le tenemos un nombre a esa faceta, okay. como que The Dark Phase. Y no por nada malo, pero era como que no realmente estaba disfrutando lo que yo estaba viviendo. No sé cómo explicarlo bien. No, no, yo, yo te logro entender. No, es que lo que pasa es que es un cambio radical. Si tú también estás diciendo que tú, cuando empezaste en la música, que era eh, escuela, trabajo, sí. eh, música, escuela, trabajo, música, era noche a la mañana, pegas un disco, pegas mm. una canción y empezaban a subir las fotos, tú no estabas acostumbrado. Y más si eres tímido. Exacto, sí. Exacto, sí. Tú no, puedes, no todo el mundo asimila eso bien. Entonces, de repente, dices, wow, espérate, mi privacidad ya la estoy perdiendo. Sí, sí. ¿Te gustaba mucho tu privacidad? Me gusta mi privacidad todavía. Pero creo que era adaptarme como que a, a la gente diciendo, la, la gente criticando, la, la presión de, de un disco, de otro disco, del éxito, que si el otro disco, el segundo disco para mí fue dificilísimo. Porque era como que el primer disco rompió yo estaba haciendo prensa, viajando, grabando este segundo disco con la expectativa de, de cómo superó el primero. Porque el primero yo lo hice sin saber qué iba a pasar. Yo lo escribí sin diquera, sin saber si la gente iba a escuchar esas canciones. Y de repente era toda esa presión junto. Familia, no veía a mi familia. Eh, tenía una novia que era como que también salgo con la novia, no salgo con la novia. Mantengo la imagen de soltero para... Para ni, ¿Me entiendes? Como que todas esas cosas, en aquel entonces la diquera también me decía, como que me controlaban mucho, me decían qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer. Yo so, creo que fue un momento raro, sabes, medio está, raro. Está cabrón que la diquera te diga que también te tenga que controlar. O sea, ya, volvemos, tu, tu piel es control 100% de tu vida. Tú me estás diciendo que la diquera te dice esto, que tu gru grupo de trabajo te dice sí, lo sí, otro. Sí. La presión cabrona, porque tu primer disco, si es un disco duro tuyo, es tu primer disco. Así y yo es. creo que el reto más grande y la presión más grande que puede sentir un artista es superarse él mismo. ¿Cómo tú superas tu joya que te llevó a la cima? Yo me acuerdo de la canción Corazón sin cara, que te ganaste en las gorditas del universo. <risa> Incluso, no yo, y, y yo que todavía fui obeso, eh, yo pude ser, era, era, era chulo. Porque esa canción también, una flaquita se lo podía dedicar a un gordito. Sí, 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 ¿Entiendes? Sí, sí, eres gordo, gordo placa. Ay, María, era una cosa que no activo. Yo activo muy ella. Así que, y el corazón. Ay, me, esa no, canción. Como se lo dedicaron un par de veces. Te no, 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 esa canción serio estaba casado. ¿no? <risa> pero no, pero sí, mano, en verdad, una canción sumamente chula. Luego pe pegaste la canción eh, Stand By Me. Eh, 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 tú viajaste el mundo con esto, con esto, y, y yo recuerdo que en varias entrevistas hablando de lo de tu novia te pregunté si eras soltero y tú decías que sí, mm -hmm. no siendo soltero. Sí, exacto, exacto. Entonces, pues, son cosas que tienes que hacer que estás en contra de lo que tú realmente quieres. Sí, sí, sí. Te sentías que no tienes control de tu carrera, no tienes control de ti. Me imagino que era eso también que te, te molestaba, ¿no? Sí, es que uno, en este mundo de la música, todo es como un blend, todo se combina. Como que la vida personal, la música... Mira, por ejemplo, ahora, que, que ahora está más difícil todavía. Porque ahora estamos entre Instagram, TikTok, Snapchat, da, 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 y todo se ha convertido... Como que tú vendes una canción con una vida personal. O tú vendes un, una canción con un TikTok. O el TikTok pega la canción. Como que estamos en un momento muy... Donde todo se está mezclando, ¿me entienden? Y eso... Pues, confunde a uno, ¿me entiendes? No, no, es que, que de repente más importa tu, de repente tu vida personal que tu Exacto. primera música. Y no y a, es justo y, tampoco. Y, a, y, a, y hay veces que como que, ah, el tema empezó una polémica combinado con la vida personal del artista y el tema pegó por eso, you know? So, creo que pa, para mí fue, eso fue bien, bien raro, como que todas esas cosas combinadas. Y sigue siendo raro hoy en día. Mm, obviamente, tú querías ser artista. Sí. 
pero no con, no, no con lo que conllevaba hacerlo. O, ¿O tenías una idea de lo que venía? No, yo honestamente nunca pensé en na, nada na, na de eso. Yo creo que ningún artista piensa en eso. Yo creo que uno hace música por la pasión a la música, especialmente al principio. Uno no está pensando... Obviamente uno piensa, wow, quiero ser famoso, quiero que la gente cante mi tema. No creo que uno realmente ve lo que el sacrificio, lo que viene con eso, hasta que uno lo vive. So, yo, el, la respuesta es, no, yo no sabía si iba a pegar, ¿me entiendes? Yo estaba haciendo música por hacerla, con el sueño de que si pasa, perfecto, ojalá que sí. Pero yo no me esperaba que yo iba realmente... Y menos en el primer disco. Sí, menos en el primer disco. Sí. Pero tu primer disco fue una locura. ¿Cuánto? Y, y recuerda, tú estás... Y me imagino que para ti es más difícil. Tú estuviste en una transición porque tú entras en el mundo análogo. Sí. Por llamarlo de alguna eh, manera. Ahí en ese un momento medio de físico a digital. Y de repente sí. entra, hace ese cambio digital. O sea que tú viviste lo mejor de los dos mundos. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de un mundo también entre comillas porque tienes que ir a todas las estaciones de radio. Hoy día lo puedes resolver con un Zoom, una entrevista sí, desde sí, tu exacto. propia casa. Que, que se alivia también la carga de trabajo también para artistas bastante. ¿Cuál, ¿Cuál mundo te gustaba más, el análogo o el, el digital? Yo en lo personal y como fan, me gusta, eh, eh, antes íbamos a comprar los CDs, eh, te acuerdas que llegaban con, con una libreta grandísima, uh -huh. y, la, y, lo, y los juegos de video también. Tú comprabas Call of Duty, traía eh, un póster, eh, tú ibas a los artistas firmaban discos, y era como que tú te quedabas con un parte de merch, uh -huh. como que con un recuerdo. Y sí, yo extraño eso, yo creo que, sabes, hoy en día como que sencillo, 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 creo que la música se apreciaba más antes por, por eso. Por ejemplo, también como que antes tú, el que tenía una cámara era un, un paparazzi profesional. Antes era como que you had to take out the camera, eh, imprimirla después. Y no sé, todo se ha convertido como que hemos perdido la cultura de estar en la cena sin un teléfono, de llamar a alguien de dejar aprenderte el número porque te acuerdas que tenías los calendarios teníamos los phone books te, te sabía el, no el, el nombre de, de, de tu novia by heart sí te sabía el número de teléfono y, ya claro, no, so esa no, cultura se ha perdido ya tú no tienes no te cuántos números de teléfono tú, tú tienes memorizado ahora mismo que tú puedes marcar si tú pierdes ahora mismo eh, tu teléfono y tienes que llamar a alguien de mi teléfono tú te acuerdas de algún número de teléfono de memoria de algún no, de tu grupo de trabajo que hay un cojonal aquí que tú tienes una nómina sumamente cabrona me decirte eh, eh, porque esto está bien cabrón entiendo lo que yo te estoy diciendo aquí hay una nómina no, de 50 personas aquí hay una nómina bueno no son 50 personas pero yo estoy bien aquí veo mucho dinero aquí pero nada este <risa> <risa> yo veo mucho dinero y antes solamente veía uno o dos esto ha crecido y me alegra mucho crecido. pero ¿te, ¿te acuerdas de algún número de teléfono? desafortunadamente sinceramente Eh, que no sea el número mío, Ajá. el único número que me sé, el de mi ex. Wow. Desafortunadamente, ah, ahora que lo pienso, diablo, cosa diablo, ni el de mi mamá me sé. Wow, qué cosa más cabrón. Wow, interesting. Qué interesante. Está interesante. Pero interesante. Ella tiene el número por muchos años. Claro. Quizás quizá desde aquel entonces, cuando había que, que memorizárselo. Ok, 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 ok. Eso está bien, cabrón. Yo, yo me sé el número de mi esposa. Este... Y aunque no lo supiera, no voy a decirlo públicamente que no me lo sé. Ya. <risa> Porque tú sabes cómo es. Eh, así que ya tú sabes. Pero sí, yo creo que, yo creo que lo digital, antes no existían los likes, antes no existían, no existían los views. Tú que eres un tipo tímido y que sigues siendo un tipo tímido, eh, obviamente ahora eres un poco más extrovertido. Obviamente ya 
estaba más adulto ya. Tú, las vivencias que has tenido pues te hacen un poquito tener una soltura más natural. Pero esta mierda de TikTok, esta mierda de los reels de Instagram, me imagino que se te hace un poco difícil a ti, ¿no? Lo que pasa es que... <ríe> y que la disquera, mira, tienes que hacer un puto TikTok. No, 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 a veces mi madre me quiere como que, hey, y, y un contenido esta semana, una vaina. Yo, pero yo estoy de vacaciones, no puedo estar en la playa, chilling, sin tener... Como que hoy en día, si tú no lo subiste, no pasó. Y es como que si yo quiero apagar el teléfono y, y, o tomar fotos sin subirla, you know. Eh, creo que es complicado porque obviamente como persona como artista uno quiere o siente quizá una responsabilidad de update los fans, conectar con los fans, hablar con los fans. Pero como te digo, después se combina como el trabajo con lo personal. Es algo en donde, como te dije, si no lo subiste, no pasó. Si, eh, y se ha, se ha puesto algo como que un fronteo, mira esto, mira lo otro, eh, o mira qué estoy haciendo. Y a veces yo, yo me siento awkward a veces, como que yo me siento awkward hablando de una cámara como que yo solo, como yo, mi gente, sí, estoy aquí. Eh, <risa> qué malo es, ah. Estoy aquí en el yate, eh, ya tú sabes, pasándola bien. Eh, ¿Tú me entiendes? Como yo me siento raro. Y yo trato de... De hacerlo y lo hago porque, como dije, uno siente como que la responsabilidad de conectar con los fans. Pero es raro. Por ejemplo, el TikTok. Ahora que tú mencionas TikTok. Durante la cuarentena, yo abrí un TikTok así, sin... Para abrirlo, sin compromiso. Para el de baile, whatever. Eh, y, y me divertí haciéndolo. Después, como al año, se convirtió en... Ey, mira, si no le haces un TikTok a la canción nueva... Eh, y es como que, ya ah, lo. Eh, ahora me un trabajo. Ahora me están, me están jodiendo el TikTok que me gustaba. Y digo, yo, y tú no has subido un TikTok. Y yo, ya. Pero, you know, es parte, de, es parte de. Y obviamente uno tiene que navegar con. Con cómo cambia la música, cómo cambia la moda. Y yo trato de siempre darle un chin de cariñito a, a todas las plataformas digitales. Trato, trato, aunque se me hace difícil a veces. Una vez recuerdo un video que hiciste, ahora que estábamos hablando de TikTok y los videos que sales tú hablando solo. Eh, eh, espero que mucha gente te ve porque son sí. miles y miles de views y miles y miles de comentarios con tu carro lo recuerdo como si fuera ayer le enseñaste tu carro que era un Lambo o un un McLaren tengo un McLaren negro ¿un, un qué? un McLaren negro un, un... bueno era era se veía cabrón algo cabrón que tenía pero un video una foto era porque eso yo era algo caro se veía algo caro este <risa> algo caro que yo no puedo tener y entonces <risa> y yo decía ya diablo me, yo dije, me sorprendió ver a Prince Royce roncando un poquito porque <risa> había que roncar porque tú nunca roncas, ¿entiendes? Entonces, yo dije, está haciendo la transición a un poquito urbanito, un poquito urbanito. Sí. Pero te, te dio vergüenza hacer ese... No sé cuál, no sé cuál fue. Eh, eh, Era se, un video. Es un video que salía estudiando y después salía fotos como del carro. Era un carro cabrón. ¿Tú sabes el carro que tú tienes? Sí, no, tiene que ser McLaren, pero... No me acuerdo cuál fue, pero si lo hice no fue en roncadera, seguro. No, fue no, 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 no fue humilde, porque tampoco te pusiste. Ya, lo, mira, la bachata me tiene volando. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, cabrón? ¿Eh? Eh. No, you know what? La gente también. Yo no sé, me, la gente también le gusta ver. Yo sé que la gente le gusta ver eso a veces. Mira, es esa foto. Mira, 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 mira esa. Ah, eso hace tiempo eso. Sí, dura. Yo, yo, yo le di un rap negro ahora. Ok, el, el, pero es el mismo carro. El mismo carro, sí, sí. ¿Tú no cambias mucho de carro? Yo tuve... He cambiado varias veces, pero no tanto. Yo tuve un... ¿Ronco no? No, mentira. mentira. <risa> no, yo tuve... Yo tuve dos Ferraris. 
¿A un Ferrari rojo tuviste? No, tu, no ese fue rentado, hablando, hablando de verdad. Yo tuve dos blancos que fueron míos. Okay. Tuve, tengo el McLaren, eh, tengo el Rolls Royce. Royce. Para mí fue como que un sueño. Rolls, siempre decir como que Royce is rolling en Rolls Royce. Okay. Y tengo un Porsche, que el Porsche... Bueno, esto es una anécdota linda. Yo, en el 2013, compré un Porsche 911, que era mi carro de mi sueño. Lo, ve, era un, lo vendí, I traded it, por un Ferrari 2012 en aquel entonces, que era más viejo. Ah, ah mi papá como que, ah, pero... Y después que lo vendí, me sentí mal, como que diablo. Una mala decisión. Me sentí como que cambié. Porque siempre fue mi, mi carro de mi sueño, Porsche Carrera S. Y en eso mismo, roncadera y eso, quise un Ferrari. Y siempre me sentí mal. Siempre me, y, y fíjate que el año pasado encontré el mismo carro y lo compré. Okay. Y tengo el Porsche de nuevo. Ok, ok. Sí, lo, encontré, lo encontré de nuevo. Háblame de cuando no había para comprar un Porsche. <risa> eh, y sí, te, nos podemos reír y toda la cosa. Y al final del día, esto no es roncadera, esto son logros. Sí, sí, definitivamente. Porque estamos hablando de que fueron muchos años intentándolo. ¿Cuántos años tú estuviste intentándolo hasta que por fin se te dio? Yo empecé a los 14, 15... Y ya como Prince Royce a los 18, 14, 15, 16, como 5 años. Y obviamente ya a los, a los 18, no, no, a los 20 fue cuando saqué mi primer disco. Estamos hablando 5, 6, 7 años. Como 7 años. 7 años. Antes Pero tú empezaste cantando bachata o, o cantabas otra cosa. No, yo empecé con un pana que se llama Gino cantando como que reggaetón o R&B a los 16. ¿En inglés? En español. En español. Y le empezaste a meter, le empezaste a meter y... Y... Sí, yo grababa en, en... Que ahí fue cuando invité a Wisin Yandel, en donde el no de Don Francisco. Había un estudio de... Como que urbano. Y en el otro lado había un estudio de, como que de bachata tropical merengue. Y en el medio había un, una cocina. Y ahí, y ahí yo conocí a una persona que me dijo, hey, ¿y tú no le metes la bachata? Y yo, sí, yo, yo, vamos. Y ahí fue cuando como a los 17, 18, empecé a grabar bachata. A mí me parece que tu voz cayó cabronamente en la bachata. Sí, sí, sí. Uh, ah, era como si realmente lo hubiera Gracias. hecho de todas las fucking vidas. Entonces, no saben que cantabas Arambi con reggaetón. Yo creo que... Yo creo que si hubieras cantado Arambi con reggaetón, no hubiera... No, no sé, porque uno nunca sabe el, el futuro, pero yo creo que encontraste un buen nicho, porque sí, en aquel momento solamente estaba Aventura. Sí. O sea, que podemos decir que sí, Aventura sí, sí. y Prince Royce revivieron esta bachata pop, sí. de cierta manera, ¿no? Sí, sí, sí. O le dieron un mercado porque no existía la bachata pop. Fuera de Juan Luis Guerra, que era una bachata sí. un poquito más fina, más, sí. más estructurada, como que más... más chula, la de ustedes era la bachata sí, como de como campo de, de RD, pero también le dieron claro, este sonido claro. pop urbano, urbano, sumamente duro, o sea, no había más nadie, eran ustedes dos sí. ahí, eh, estuvo cabrón. Cuando, cuando de repente sale el primer disco y empieza a llegar a esos primeros chavitos, este, ¿cómo, cómo, cómo uno de cero que empieza a recibir bastante dinero, tú logras realmente tratar de tener siempre los pies en la tierra? Eh, es una combinación porque yo pienso que I'm trying to answer eh, estoy pensando como que en el momento es una combinación de, de, de creerte la película y no a la vez yo no te voy a decir que no hubo un momento donde yo dije, ya, soy el mejor, ¿me entiendes? Como que claro. yo, yo, yo al principio, y fíjate que al principio yo no hice tanto dinero. 
no era que mi, 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 mi contrato era el mejor contrato. No, no. Siempre lo digo, como que los primeros primero dos o tres temas, uno, uno está haciendo dinero, pero tampoco no es... Yo no fui millonario con el primer disco, ¿me entiendes? No, porque al principio los negocios de, lo, de los artistas exacto, de cero exacto, exacto. no es muy bueno. Pero, no, yo siempre, yo trato de ver la música como un trabajo de verdad. Es, es lo que funciona para mí, para no volverme loco. Yo siempre me acuerdo cuando yo fui cuando yo trabajaba vendiendo celulares, que yo, yo, yo hacía punching a las 7 de la mañana, punchaba a las 7 de la tarde, de la noche, y yo siempre he tratado de ver la música así. Como que yo trato de estar a tiempo, yo trato de, de cumplir. Yo no creo que yo nunca he cancelado un show por, por, al, por una loquera de no cumplir. Yo, yo creo que yo, si yo le digo a alguien, sí, voy a grabar, yo grabo. So, yo siempre he tratado de ver la música como un trabajo. Y para mí eso me ha ayudado a como que decir, mira, va a llegar dinero, quizás van a llegar mujeres, van a llegar muchas cosas que no llegaban antes crítica o lo que sea, pero es parte de, y no volverme loco de que, ah, eh, estoy pegado, eh, soy mejor que tú, ¿me entiendes? Yo lo veo como un trabajo y me siento afortunado de que puedo hacer lo que amo y al final del día, con mucho respeto, todos somos iguales, ¿me entiendes? Y tratar de, nada, de, de, de ayudar a mi familia, tratar de, de, de mejorar, de progresar y hacerlo con mucho respeto, con humildad, ¿me entiendes? Claro. Y creo que eso me, me, me ha ayudado mucho, como que, no sé, no sé si me explico bien. Sí, no, yo te explico, te, te explicaste muy bien, o sea, era un, tra un trabajo completamente normal, o sea, y, y que sí llega siempre un momento en la vida de cada persona eh, que está en los medios de comunicaciones, que está en la música, que sí se, o sea, y más cuando se es joven, cuando te empiezas joven, tú pegas un primer disco, como pegó el tuyo, y pap, y de repente todo el mundo te lo empieza a dar, y tú no, tú no sabes cómo canalizar eso y está todo el mundo diciendo, oh, tú eres una bestia, tú cantas cabrón. <risa> tú te lo empiezas a creer. Sí, sí, sí. Tú como inmaduro al fin, porque somos inmaduros, sí, dices, sí, sí. ¡puh, soy la bestia! Tiene que haber ocurrido algo en tu carrera, en algún momento en tu carrera que caíste, que, que, que cogiste un golpe, que tú mismo dijiste, diablo, soy un ser humano, o sea, puedo caer, o sea, no me la sé toda. Tengo que entonces buscarle la vuelta porque esto que estoy haciendo ahora no está funcionando. Yo creo que... No que no está funcionando, pero yo creo que, como te dije, como a los 27 por ahí, en el segundo half de mi carrera, el tiempo pasó rápido, todo pasó rápido. Eh, como te dije, sentí que no estaba disfrutando como que mi vida personal. Hubo un momento, yo nunca, yo nunca me di una vacación, ¿me entiendes? Yo, yo creo que my first vacation fue como a los 27, 28, después wow. de siete años de, de estar en la música. Yo creo que yo me enfoqué mucho en como que en, en estar número uno en la competencia, en, 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 en viajar, en, en... Y hubo un momento donde yo dije como que yo, la madurez me puso como que yo, yo quiero no darme un break, porque yo nunca me he dado un break así de que, ah, cinco años sin sacar, sin sacar música. Pero me di más tiempo como que a mí mismo, como que, hey, una vacación, hey, disfrutar lo, lo que has logrado, eh, ¿sabes? Ya, traer a mi mamá como que a los Grammy, a mi papá. Eh, no sé, como que un momento que todo pasó como que rápido, 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 rápido. Y ahora como que me lo tomo con más calma. Oh, en general, eh, como que ya yo no estoy, no sé, como que yo siento que he madurado muchísimo. Dentro de la inmadurez, 
porque ya tú sabes quién tú eres y ya tú sabes que eres un artista establecido y que eres de los pocos artistas que puedes decir, hermano, ¿sabes qué? He tenido dos seasons en mi carrera y me han ido bien. Dos seasons completamente distintos. En Prince Royce bien jovencito, ahora el Prince Royce maduro, eh, mis fanáticas han crecido conmigo, mm. me siguen consumiendo y también, obviamente, las nuevas fanáticas siguen llegando a tu logo, hay tantos números. En ese momento, cuando eh, sale Aventura, sale Romeo Santos, yo imagino que hubo un momento dado, no porque tú querías, siempre como que los ponían en competencia. Sí, 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 sí. Y a mí me encabronaba eso, porque yo creo que había mercado para ambos. Sí. Y entonces era como, si existe Romeo, no puede existir otro. Uh -huh. Y me encojoné. Yo lo decía al aire en aquel momento. Nunca está en YouTube porque no hacía YouTube en aquel momento. Yo me molestaba. O sea, pero es que a mí me gustan los dos. Yo puedo hacer un playlist con la música de ambos. Yo imagino que llegó un momento dado en, dentro de la inmadurez que tú también te creíste esa competencia y lo veas como competencia o nunca ocurrió, tú nunca viste a Romeo Santos como una competencia tuya, siendo un tipo que canta el mismo género que tú y toda la cosa, pero yo siempre vi ambos carreras con grandes éxitos y como que no, no chocaban. Mira, Romeo es como mi mejor amigo, de verdad. Te lo digo de verdad, como que de la poca gente de la industria es uno de, de mis mejores amigos. En ese momento, eh, no, yo, porque yo lo admiro muchísimo desde siempre. En ese momento, obviamente sí existió una competencia en el sentido de que obviamente estamos en el chart, boom, 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 en los premios. Pero yo nunca sentí como que, eh, yo nunca sentí como que, como que rabia de verdad, ¿me entiendes? Obviamente, un momento donde la, éramos nosotros dos ahí, 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 y yo creo que eso ayudó. Al final del día, como que, que él saca un disco, que yo saque el disco, que la gente escuchaba el de él, que la, la gente escuchaba el mío, eso yo creo que ayudó al género muchísimo. Yo también entendí en aquel entonces que no habían como que, obviamente, los lo, lo bachateros tradicionales, eh, cuando te, te hablo de Frank Rey, Anthony Santos, Teodoro, pero después de Aventura y Romeo, quizás no habían bacheteros a, a ese nivel de internacional, internacional bachata urbana, obviamente yo sé que habían otros que, que, que sí cantaban bachata. Eso vino como que parte de, para mí, y eso es algo que yo en algún punto acepté, como que yo, es natural casi que la gente diga yo, pero porque yo fui el chamaco que vino como que después, y nada, yo creo que mi, yo siempre cuando salí, intenté como que cómo yo puedo hacer para sonar diferente, para ser diferente, porque aquel entonces había muchos artistas que sonaban como, como aventura. Y por eso, si, si la gente escucha como que Corazón Sin Cara, cuando le agregamos los violines, que eso le dio algo que la gente no, no eh, la, bachata, lo, la bachata tradicional no agregaba, agregaba un violines. Eh, cosa pequeña, que era como un R&B, eh, incondicional con el mariachi, con la bachata, darte un beso, que era ukulele, que mucha gente en aquel entonces criticaba, diablo, eso no es bachata, you know, diablo. Pero eso fue lo que hizo a Prince Royce diferente. Cuando la gente escuchó Stand By Me, por primera vez, yo, yo creo que la gente, lo que llamó la atención es, yo, ¿y ese tigre quién es? Es una aventura, you know. Sube la radio a ver quién es, you know. Y creo que eso fue lo que marcó la diferencia de Prince Royce. Pero nada, yo creo que para mí nunca fue, nunca fue así. Yo admiro muchísimo a los que hicieron los muchachos de aventura, Romeo, eso, yo creo que definitivamente me abrieron la puerta a mí y a, y a mucha gente. Eh, pero no, man, yo de verdad, como te dije, él, él es el pana full, full, full. Y yo creo que, que ¿sabes? Yo a veces extraño eso. La competencia. Ese momento fue un momento tan legendario. Yo me acuerdo que los premios era 
Romeo 20 nominaciones, Royce eh, 17 nominaciones, eh, ¿sabes? Y eso creyó como que un, una buena competencia, porque obviamente yo escuchaba el disco de él, él escuchaba el mío, y yo le decía, yo, yo, nos escribíamos también como que, hey, mira, este es mi tema favorito, y eso para mí, yo creo que ayudó, ayudó el género. Pues son de las cosas que nadie sabe, eso de que tú le escribes sí, sí, a él y, sí, y él te sí, escribe sí, a ti. Eso, o sea, se, gente... se entera la gente ahora, sí, porque sí, sí. Hay, hay gente que quiere unas rivalidades a cojones. Yo le llamo las rivalidades a cojones. <risa> yo quiero una rivalidad a cojones. Mira, hermano, yo no voy a pelear con este pana. Si tú quieres, co <risa> si tú quieres consumir a Romeo, consume a Romeo, no pasa nada. Si quieres consumir a Prince, consume a Prince. Yo creo que pueden consumirlo a los dos. Y tienes razón, tu sonido era distinto al de él. Eso, eso era una de las preguntas que tenía. O sea, ¿cómo tú logras, obviamente... El son, un sonido distinto a Romeo sin alejarte de la esencia de la bachata, que eso también es bien difícil. Eso es bien complicado. O sea, los violines, todas esas pendejas que tú le metiste, tu voz también que es distinta sí. a la de él, no, no se parece. Es que a mí siempre me ha gustado eso, como que inventar, inventar con, con la música. Yo creo que es lo, más, es lo más difícil también. Como artista uno siempre quiere como que mantener la esencia de uno, pero a la misma vez cambiar el flow sin alejarte mucho, pero hacer algo diferente. Y con cada disco yo trato de de hacer eso. A veces la gente no le va a gustar, a veces sí, you know? pero yo creo que, no sé, yo trato en el estudio siempre como que con la creatividad, hacer cosas diferentes, trabajar con gente diferente, eh, y, y, y no es algo, que, es algo que me nace más orgánico. Yo no creo que, te, yo no tengo una fórmula de, para decirte, oh, esto fue lo que hice para que sea así, you know? son cosas que fluyeron. ¿Se te hizo difícil la transición cuando la música urbana se empezó a meter, pero a unos niveles de que pues, básicamente se quedó con la industria de la música. Eh, obviamente yo, tú tienes canciones, tú tienes canciones con Bad Bunny, mm -hmm. tú tienes canciones con Daddy Yankee, eh, tienes canciones con muchos eh, cantantes de música urbana, ahí está. Eh, pero obviamente yo no te catalogo como un reggaetonero, mm -hmm. yo te catalogo, sí, te, sí puedes cantar un reggaetón, pero yo te considero un artista pop, uh -huh. un artista que puede meterse en cualquier género, yo eso soy yo, pero mucha gente te cataloga como un bachatero, como el tipo que le... se te hizo difícil esa transición en ese, justamente ese momento histórico, o para ti fue sencillo al ser joven. Yo no diría la palabra difícil, pero como en todo, hay como que obstáculos que hay que uno, uno tiene que navegar, como todo en la vida, en cualquier trabajo, uno quiere un race, uno quiere... Eh, Subir, uno quiere que le den un, un, ¿cómo se dice? Una promoción, ¿me entiende? Entonces creo que obviamente cuando pasó este, esta ola de urbano, no era como que, ah, diablo, me jodí, no. Yo creo que era como que, ok, ¿cómo hacemos para... Para meternos. Para seguir, ¿me entiende? Para apoyar, para no perder la esencia. Por ejemplo, cuando yo grabé, cuando me llama Luyan para hacer sensualidad con Bad Bunny J Balvin, esa canción sensualidad no era, tenía guitarra, era como medio trap, pop, hip hop, no era un reggaetón, no era un full trap. Pero yo cuando canto ese tema, si quitamos la pista, es la voz de Prince Royce todavía, ¿me entiendes? Y yo, tra yo trato de hacer eso, ¿no? Tratar de, de navegar en, dentro y fuera de la bachata sin pasarme, obviamente, mi fanaticada de bachata, tratar de darle lo que lo que quieren escuchar, pero así es la, la, la música, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando Enrique Iglesias, si escuchamos Enrique Iglesias, cuando empezó, I can be your hero, baby. En no, más atrás, la de Enrique Iglesias más atrás. Este, o lo pop, ¿me entiendes? Es casi una experiencia ajá, ah, religiosa. Exacto. A la cosa pop, de repente, bailando. No, completamente eh, Shakira, son, ¿sabes? Navegando, esos artistas han Pero navegado. Pero 
el principio de Shakira me gustó más que el de Enrique Iglesias, aunque era fanático de los dos. Eh, pero sí, son pero artistas perder, distintos ajá, hoy. Exacto. Y yo creo que los tiempos cambian. Hay que también, como de, no, no estoy diciendo jump on the bandwagon, no estoy diciendo ah, que tengo que cambiar el estilo completo y hacer lo que todo el mundo está haciendo. No. Pero obviamente tratar de navegar y, 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 y tratar de llegar a cada público. Yo creo que lo más importante de un artista es que tan pronto arranca un género nuevo y quiere intentarlo en ese género. No es que no lo intente. Es que si ya nota, yo notas que, te, que estás entrando pujado, como yo le digo aquí en PR, <risa> cabrón, estás pujado. <risa> O sea, tú no, no, no estás para ese ritmo ya. Ya. Yeah. En el caso tuyo, tú no te notas pujado. Incluso en el tema nuevo que tienes con María Becerra, que tuvo hasta los otros días en promoción, yo creo. Sí, sí. Que tiene un intro. Esa canción de... Esa canción, el, el intro el, de la canción, mira, ¿de quién es? The, the in Your Arms, The Cutting Crew, sí. Diablo, cabrón. Yo decía... Cuando yo la escuché que la, por primera sí. vez en la emisora, yo dije, puñeta, un oldie. Sí, sí, sí. Ah, no, este cabrón de Prince Roy con María Becerra. Ok, pam, pam, pero va, todo el mundo... Ahí, se, ahí me echó de mi edad. Eh, full. Eh, ahí me encantó ese tema. Ese tema se metió. Sí, me Pero no se nota pujado. No se nota forzado. Y ahí es que... Ten, los artistas tendrán la capacidad para notar cuando ya están forzados en un género o en un tema. Ese, es duro. Te pregunto tú como artista, pero obviamente... Tú no, tan, no, 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 no estás entrando en, en este tipo de artista que estoy diciendo, pero debe ser difícil. Yo trato de escuchar también lo que... Yo, yo soy del que le manda la canción a mucha gente. Ok. Como que, yo, ¿qué opinas? ¿Qué tú crees? De diferentes edades, de diferentes lugares, países, a ver qué dicen. Háblame nice. con sinceridad, you ¿no? Know? Yo creo que... Y me gusta trabajar con diferentes tipos de gente. Me gusta entrar a un estudio con gente que no hacen bachata, a hacer una bachata. A ver qué... Su interpretación de una bachata, déjame escuchar a ver, a ver, qué, a ver qué hace. Porque eso trae flow diferente. Sí. Por ejemplo, este tema ahora, si te preguntan, con Nicky Jam y Jay Wheeler, empezó originalmente, eh, era una canción más poppy, con un ching urbano, y lo convertimos un poco más bachata de lo que era originalmente. Pero trabajamos con, con, con gente que, que, que no iba a ser bachata al principio, ¿me entiendes? Era bien loca, de repente Nicky, bueno... Es una combi loca porque tú no te esperas un junte de Jay Wheeler, sí. Prince Royce, Nicky Jam. Como que tú no lo esperas. Pero eso es lo mejor, que, eso es lo que me encanta hacer, actually. No, no, estuvo chévere. Sí, entre, dices, entre más loco, entre más, más inesperable, inesperable, me encanta eso. ¿Cuál es la historia de ese tema? Ese tema, Louis, eh, DJ Luyan me llamó con Nicky eh, y me enseñaron eh, la maqueta de esa canción. Y, y normalmente en bachata son duetos siempre. Eso era como que, ¿por qué no hacemos algo eh, con tres de nosotros que fue más como que lo que se hace en urbano? O sea, en bachata siempre como que es un dueto. Nunca, no, normalmente no hay más de, más de dos personas. Y en aquel entonces, eh, no por mencionarlo de nuevo, pero que, 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 que sigue, sigue regresando. Yo estaba con mi esposa y Nicky estaba con su novia. Y nada, como que el tema estaba ahí y de repente pasa que él rompe con su novia, yo rompo con mi esposa... Y me identifiqué muchísimo con esta canción. Eh, llam llamamos a Jay Wheeler porque queríamos una voz como que fresca. Eh, y nada, ahí, ahí empezó la canción y... Y, 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 y se dio. Y se dio. A mí me parece que Jay Wheeler es un artista, cabrón. Sí, el Obviamente Nicky gente, está probado. Muy talento talentoso. ¿No lo conocía? No, no. En persona sí... No, a, bueno, sí sabía de su música. Pero, pero en persona no lo conocía. Un chamaco bien distinto. Sí. 
es de estos chamacos que es bien tímido y cuando rompa a cantar es otra cosa. Sí, sí. Como que se le mete un... Voy a decir un ángel por dentro, sí. porque a veces tiene un demonio por dentro, no sé por qué, pero un ángel por dentro empieza a cantar y se como que se convierte en cabrón. Sí, sí. Y, y él lo dijo como que no, 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 no sé si quiero hablar en el intro, porque Nicky quería hacer un, un, un skit al principio. Y si sí, él dijo, yo soy tío. Ah, porque Nicky ya el cabrón desde que hace películas, sí, no, ahora quiere no, hacer películas y, en los intros de los y, videos, y, el cabrón este. Y Nicky quiere... Eh. No, y Nicky no dice como que, ¿quieren, quieren estar en película? Eh. Vamos a meter el skit. <risa> y digo, ok, vamos a darle entonces. Está cabrón. Yo creo que uno de los momentos más importantes, en, no en tu carrera, sino que nosotros tuvimos la oportunidad de ver, fue en el, en el 2021, cuando fuiste parte del anuncio del embarazo de, de Natina Tacha sí, sí, sí. en, en los premios, ¿no? En los premios Lo Nuestro. Premio, premio Nuestro, sí. Premio Lo Nuestro, eh, que tuviste esa oportunidad. ¿Cómo se... La historia detrás de la historia, ¿cómo, cómo se da ese, esa presentación? Porque es una presentación memorable. Eso tiene millones de views en, en YouTube. Este, todo el mundo se acuerda a Nati con la barriguita, tú cantando sí. allí. Este, entró Rafi Pina, entró los hijos de Rafi. Bueno, fue, una, fue un espectáculo. ¿Cómo se da eso? Ese tema, nosotros estábamos grabando, ayer me llamó mi ex remix con Kea y Nati aquí, en, en Miami. Terminamos el video, luego me llama Pina, hey, está en el video todavía? Yo había terminado, ellos se fueron más temprano. Ven para el estudio. Eh, yo, ok, del video fui al estudio a escuchar unos temas. Me enseñan esta canción que, que me dicen que es muy especial para ellos. Eh, que esta canción es especial para ellos. Y yo, vamos a darle, perfecto. Escribí mi verso. Grabamos el video. Yo no sabía que ella estaba embarazada todavía. Grabamos el video en Miami. Yo creo que eh, cuadramos el performance. Yo creo que yo me enteré como que ese día en, en el ensayo o algo así. Yo no de, sabía. ¿Del embarazo? Sí, 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 sí. Bueno, pero... No, no. no, no, no de... Bueno, yo me enteré bien close. Yo no, yo no sabía. ¿Cuándo yo me enteré? Okay. ¿A month before? par de semanas antes, pero como quiera, I don't know, you know. Como dos o tres semanas antes me dicen, hey, mira, confidencial, pero vamos como que a anunciar embarazo. Y yo, ok, wow, felicidades. <risa> sí. you know? Y fue algo muy bonito para mí, eh, formar parte de eso fue algo, fue algo muy bonito. Y formar parte de esa canción que, que me dijeron que como que tenía un significado para ellos muy bonito. Qué bueno, qué bueno. Ahorita al principio de la entrevista hablaste eh, de tu primer disco y la presión que sentías al segundo. ¿Qué pasó en el segundo disco? Yo creo que el segundo disco para un artista debe ser el más difícil. I think. Para mí fue el más difícil porque, como te dije, el primero yo lo escribí, lo grabé sin expectativa. El segundo llega en un momento donde tiene éxito, está viajando. Yo, yo en un momento perdí como que la musa, kind of. Ya yo no estaba en el Bronx, ya yo no estaba en el tren. Una motivación diferente. Eh, yo de vez en cuando voy a escribir al Bronx y me tiro para todos pa todo esos lugares porque yo siento que a veces las cosas se ponen como que demasiado bonito. Ya yo estaba en Miami, el sol, la playa, joder, ¿me entiendes? Como que no era el mismo greediness o esa misma motivación o esa misma, ese mismo drive de decir, damn, quiero salir de, de los proyectos, del hood, you know? Y fue, 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 no sé, fue un momento raro como que... Pero funciona ese disco, ese disco funcionó. Ese disco funcionó así, pero fue un momento donde... Se me hizo difícil como que escribir, componer, grabar. Ya yo no estaba grabando en los lugares donde yo grababa antes. Ya yo era como que famoso, exitoso. Eso fue un momento raro para mí. Eh, fue un disco difícil. Yo, yo, yo miro la, hasta, la, hasta la carátula del disco. El disco está bien dark. <ríe> y no sé, fue un momento raro. Fue, fue un, una época rara para mí. Bueno, más que raro, te estabas empezando a conocer y, y, también. Y, ajá, y está grabando un disco, está escribiendo un disco donde ya tú sabes que la gente está escuchando. 
donde ya tú sabes que va a la radio, donde ya tú sabes, o que lo que estoy escribiendo la gente lo va a escuchar. Eso no era el caso con el primer disco. 2012 grabas con Dari Yankee. Tienes un tema con Dari Yankee. Dari Yankee no se su retiro. Sí. Literalmente, creo que nueve, diez años después de este tema. Sí. Eh, primero, hablame de cuando escuchaste el retiro de Dari Yankee, que, ¿cómo, ¿cómo reaccionaste? Y yo, obviamente, pues, dentro de eh, la biblioteca de temas, o sea, la librería de temas, Prince Royce tiene un tema con D.Y. Sí. No, obviamente, uno se siente como que raro y triste, ¿no? Porque uno... En, en, en general uno piensa que todo es como que para siempre, you know? Y no es la realidad. En, en todo. En, en, en un matrimonio, en una carrera, en la vida en general. Y como que uno, no, uno no, no piensa en el final de algo. Y nada, para mí fue como que un bittersweet moment de... de man. Darían que tiene una carrera que cualquiera de nosotros nos encantaría tener. Yo nunca, que yo sepa, vi... Trapo sucio en la carrera de Dari Yankee, de, de Cándalo, de una clase de palo que él tiene, de tantos años de poder navegar, de esto mismo que estamos hablando, ¿no? navegar en la industria alta, baja, mantenerse. Y, y nada, recibí eso como que, casi como en shock también, como que, ah, lo damn. Pero creo que un momento también bonito. No sé las razones por cuál lo está haciendo ni nada de eso, pero un momento bonito también porque como que, man, eh, ahora es el momento para que él disfrute, para que él, todo lo que ha trabajado, porque uno se cansa también, you know, que disfrute su familia y disfrute una carrera que, que ha sido impecable, you know, y, y nada, le deseo lo mejor. Ojalá que regrese, no importa. Estamos aquí con los brazos abiertos cuando... No, está... Si quieres regresar. Sí, no. Ahora va algo. Antes de que te vaya, cabrón. Sí, vamos no, arriba. No, dime, mándame sí, una vaina. Sí, mándame una vaina ahí. Tiraste la línea ahí. Estamos la, aquí, estamos aquí. Estamos aquí para tirar algo. Tú sabes que, que siempre las canciones con Yankee dejan dinero. No, no, no. no, no para mí ha sido... ¿Sabes? Darío Yankee fue mi primera colaboración. Eh, wow. Mi primera colaboración fue Darío Yankee. Y esta canción yo la escribí cuando estaba en el Bronx, en los proyectos todavía, en mi bunk bed. No sabía que era tu primera sí, colaboración. Sí, sí, Y para mí fue un sueño, ¿sabes? Y fue como que cuando grabamos ese video, fue el, el video más grande que yo hice. Yo creo que el video, como que fue la, una producción de video que yo... El video más grande que en aquel momento yo, yo había visto, ¿me entiendes? Yo aprendí muchísimo. Y él siempre me trató con, ¿sabes? Buena gente, con humildad. Y, y nada, como te digo, un ejemplo a seguir. Una persona que me, que me apoyó desde el principio de mi carrera y agradezco eso muchísimo. Y como te dije, un momento pero sí para ver, ¿sabes? verlo retirarse y, y nada. Eso está bien, cabrón. Que harían que sea tu primera colaboración. Sí. O sea, él confió, tú no tenías ninguna colaboración sí, con otra sí, persona. Exacto, sí. no, hay, no hay cómo medir nada. Sí. Obviamente ya tenías el éxito del primer disco. Sí. Eh, y ya tú tenías tus tu, tu canciones. Pero era una bachata, ¿me entiendes? Que también fue como que... Era un ambito tropical urbano, pero también fue también como que ese... Un sonido, ¿no? Esa confianza de decir, hey, mira, el tipo también puede hacer cosas fuera de la bachata, you know? So, para mí, para mí significó muchísimo eso. Qué duro. ¿Qué te falta para hacer, Prince? Mira, yo estoy en un momento en mi vida donde yo estoy tan feliz de lo que he logrado. Y como te dije antes, en aquel entonces yo no, yo no me di cuenta de muchas cosas que, que yo logré. Hasta, como que hasta ahora, recientemente. Y no sé, men, yo estoy, ¿sabes? Feliz de estar aquí, espero seguir cantando, espero seguir viajando el mundo, espero seguir eh, llevando la bachata en alto. Eh, hay, siempre uno quiere superar su último disco. Yo siempre trato de, 
de tomarlo con calma, suave. Y right now, mi meta es trabajar en el próximo disco, tratar de superar el último, como siempre. Mm. Y nada, seguir viviendo de esto, you know? yo, yo tengo 12 años de carrera ahora. So, yo, yo, yo tengo un punto ahora donde me siento como que, como que hay par, par, par de chamaquitos, yo, leyenda. Y yo como, como que yo, como el año, hace como tres años, como que, dímelo, leyenda. Y yo como, ya, lo leyenda. Sí, porque ya, ya suena que me están so, tratando con respeto, pero, pero que tengo par de años en la cocina, sí, ¿entiendes? Entonces, como que, you know what, me siento bien, eh, me siento bien. Y, y, y estoy en un momento como que, nada, navegando. Y como te ha cambiado tanto dentro de la música, por el bien. Eh, y nada, me siento feliz de, de, de aportar en la música latina, de aportar en la bachata. Y nada, para adelante, let's see. No sé, yo ni sé, yo ni sé. Yo estoy yendo por tanto cambio en mi vida ahora mismo. Sí. Que yo estoy como que, sí. dale, vamos a caminar. <risa> que se joda. Que se joda. Improvisar. No, improvisar no. No, improvisar no. Improvisar Pero, no. Pero no, me siento bien, mano, de verdad, Fru. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Los cambios de la vida siempre son buenos. Yo creo que es parte de la vida, es parte de uno seguir. Sí, sí, no. El cambio es necesario, for sure. Definitivamente, definitivamente. Ven acá, te pregunto, eh, ¿a qué tienes que bajarle? ¿A qué tengo que bajarle? Eh, yo tengo que bajarle alcohol un poquito, creo. Bueno, no que soy alcohólico, pero... No, no, yo, porque... yo últimamente, yo... Tu, yo, yo los, eh, que no le bajarle pero, alcohol. No, 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 que, no, que tú dices, no soy alcohólico, la no clara. No soy alcohólico. Yo... No, pero... No sé, men. Yo, yo últimamente estoy haciendo como 30 day breaks del alcohol. El otro día yo no, no bebía alcohol, 30 días. Eh, ¿Qué bebe? Vodka. ¿Vodka? No, yo, yo tengo un primo ahora que está en el hospital... Está en el hospital ahora eh, y, y estamos hablando de eso en el group chat que tenemos con los primos. Y estamos hablando de eso mismo, como que yo, hay que bajarle. En general, como que no nos cuidamos, no dormimos, bebederas, joderas. Eh, como que muchos primos que ni van al doctor, que tienen, oh, siete años sin ir al doctor. Y estamos hablando de, justo, juntamente de eso, como que, hey, mira, hay que tomar como que la salud un poquito más, más en serio. No, no, que papi, yo, yo estoy en un nivel en mi vida que a mí me duele la pestaña y voy para el doctor. Doctor. <risa> Siento que se me fracturó la pestaña. Dique, Doctor, ay, ¿qué, ¿qué te pasa, Molu? La cutícula. Uy, chequeame la cutícula. Dique, o sea, no, pero de verdad. Que, no, papi, yo estoy, mira, ahora mismo yo estoy aquí, mira, yo estoy monitorándome el azúcar, wow. Coño, eh, coño, con coño. lo de la glucosa. De eso estamos hablando eh, fuera de cámara, man, sí, que te ve en shape, te ve en shape. Me veo más cabrón que tú, ¿verdad? Qué bueno, no, de verdad. Me veo más cabrón que tú. Eh... <risa> No, de no, mentira, cabrón. No, no, estamos bien, estamos en la misma talla. 30, 32, me dijiste. Me yo gusta. soy 32 de pantalón. Yo soy 31, el tipo le llegó. ¿Tú eres 31? Yo soy 31, boludo, mira. ¿Vamos a intercambiar de ropa? Vamos a intercambiar de ropa, a ver si, si, si le sirve. Yo, mi gente... No, en serio, ¿quieres intercambiar de ropa? A ver si no me sirve tu ropa. Sí, ¿Y te sirve la mía? Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo. ¿Vamos al baño? Dale, dale, dale. Vale, yo, poca. pero espérate, 12 de agosto, 12 de agosto, tengo que pautar el no, concierto. No, 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 pautamos ahora porque la gente no se va a perder este momento. A ver cómo nos queda la ropa. 12 de agosto, Coca-Cola Music Hall, Prince Royce el concierto, mi pana Paco López que lo produce, esa es la que hay. 12 de agosto, lo puerto de etiquetera punto pero no se vayan. Este, en serio no queda. Vamos a cambiarnos a ver si, si, si te queda. Dale, si te queda, bro. Dale, a ver.
Ok, Corillo. <risa> me sirve. Para que vean que no es mentira, me no, sirve tu ropa. Y te, y te queda esa bien cabrona, por cierto. Mejor que me a mí. Me veo bien, loco. Era, coño. Mira, hasta la camisa me sirve perfecto. Coño. Felicidades. Yo te entrevisté a ti. Cuando fuiste a radio por primera vez, yo tenía una, una barriga cabrón. Hay que subir ese foro de aquí para que la gente vea. ¡Wow! wow. Esto es un TikTok, por cierto. Feliz, feliz. El día después, señores. Esto es un TikTok. Estamos en TikTok ahora mismo. Prince Roy, el Molu. Eh, yo estoy usando la ropa de Prince Roy para que sepan. Y yo la de Molu. Esa es la que hay. Zumba. Esa es la que hay. Diablo, men. Felicidades. No, man. gracias, gracias, bro. Mira, esta camisa. Ahorita me, me, me voy a quedar con el outfit. Se ve bien. <risa> no, yo te lo Hasta los tenis no, 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 no quedaron. Sí, claro. No. Esto, este. Tú eres, yo soy 10, tú eres 9 y medio. Aunque me... Aunque me, 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 me medio dependiendo. ¿Te quedan tight? Me quedan bien, me quedan... Me, lo que pasa que mi pie era Mira, un poco no más ancho, pero me queda cabrón. Yo, yo me pongo con esta ropa y tú te quedas con eso, te la regalo en confianza. Vamos a reír, ya, vamos para la discoteca. Vamos para allá, esa es la que hay, ya tú sabes, muy bien. Mira, Prince, este... Vas a estar en conciertos, en PR. Luego de... ¿Cuánto tiempo hace cuando vienes a Puerto Rico? Cinco o seis años, no, no sé... Tiempo no viene. Last time? No me acuerdo. Es que el COVID también nos ha quitado como tres años. Yo, yo, yo tengo el, el tiempo de mierda, todo jodido. El COVID fue de mierda, bro. Yo, yo le digo a la gente, no, hace como dos años. Y la gente dice, pero nada más en COVID tenemos tres años. Sí. Y eso son como seis. Eh, a, mí, a mí la pandemia me. Bueno, todo el mundo la pandemia nos jodió, sí, pero. Sí. Una mierda. O sea, es como. Diatra, me, robaste, me robaste dos años de mi vida. Yo tenía así. Yo tenía 29 antes la, y de repente, ¡pa! 33. Yo, diablo. Diablo. Wish we could turn back time. ¿Qué, qué, 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 planes, ¿Qué planes tenías que la pandemia jodió? Yo tenía una gira de 40 shows y la pandemia se me canceló. Yo había hecho como tres shows nada más. Okay. Yo tenía dos años sin, sin hacer gira. Y yo como que, diablo, de, de, de todos los meses, justo cayó aquí. Mierda. Qué mierda. Sí. Qué mierda, qué mierda. No quiero decir que me... No me deprimí, pero fue un momento como que triste, raro. Eh... Yo creo que todos pasamos con un momento como que sí. de, 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 de tener miedo, de tristeza, de un momento raro, de sin saber qué iba a pasar. Y nada, yo creo que para muchas personas, incluyéndome a mí, como que valoro muchas cosas ahora después de la pandemia. Claro que sí, obviamente uno valora mucho las cosas. El hecho nada más de poder salir a caminar en la, en la calle... Es algo que dice, puñeta, estoy caminando en la sí. calle. Sin mascarilla, puñeta, por fin, después de tanto tiempo y, y, y toda la cosa. Y lo, y lo frágil que es la vida también, como que gente que, que perdieron su vida y, o, un, o un susto, you know. Definitivamente. 12 de agosto, Coca-Cola Music Hall, yeah. Prince Royce en concierto, vuelve toda la venta en tiquetera.com. Tiquetera.com, no se lo pueden perder por nada del mundo. Este caballo es la bestia. Gracias por regalarme este rato aquí, caballo, con, con el corillo que me siga aquí en el canal. No, a la orden siempre. Gracias por regalarme la camisa también. <ríe> y también. <ríe> no, 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 me está cabrón. Qué duro, qué, qué duro. Euro Prince Roy, corillo, esa es la que hay. Papá, mi respeto siempre, cariño. Esa es la que hay, ya tú sabes. Ustedes, gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo. Molusco TV y me sirve la fucking ropa de Prince Roy, puñeta. <ríe> Ahora sí, ahora va, va a estar soportable, ya el tipo sabe que, que está activo. Duro, 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 duro.